Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Buenos días. Pues vamos a comenzar este día de Adviento, el primero de mes, dando gracias al Señor que nos da muchísimo más de lo que nos damos cuenta. ¿no? Ni cuenta, como una mamá a su bebé, el bebé ni cuenta se da de todo lo que la mamá está haciendo por él, pues así Dios si se pone uno a pensar de la creación de todo, la salud física, los bienes eh, del alma y del cuerpo. Así que agradecidos comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que viene a salvarnos esté siempre con ustedes. Y vamos a disponer nuestros corazones para recibir a Jesús, poniéndonos en la verdad como siempre hacemos, es como... Eh, limpiar las manchitas de la vestidura blanca del bautismo necesaria para estar en este banquete que prefigura el banquete eterno. Por eso el Señor quiere que estemos en la verdad, en la luz y por eso comenzamos reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu divino poder dispongas nuestros corazones a fin de que, al venir tu Hijo Jesucristo, nos encuentre preparados para tomar parte en el banquete de la vida eterna y merezcamos recibir de él mismo el alimento celestial. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel día, el Señor del Universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos. 
un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Habitaré, Habitaré en la casa del, del Señor toda la vida. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor toda la vida. Ya viene el Señor para salvar a su pueblo. Dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús 
llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los siete panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues como siempre la palabra de Dios tiene muchísima, muchísimo alimento, muchísima luz y por eso siempre exhorto a todos a meditar personalmente porque a cada uno nos puede llamar la atención distintos detalles. Pero si uno no medita, pues no. No se da ni cuenta, ¿no? Como el que eh, más de una vez me ha pasado que les pregunto ¿dónde está la calle y tal? No saben. Llegas a la esquina y esa era. A lo mejor llevan 20 años trabajando allí y ni siquiera se han dado cuenta que esa es la calle y tal. <risa> o puede pasar uno todos los días por esa fuente, pero si no se fija... Ni cuenta, ¿no? Le preguntas por una fuente, no, no lo he visto. <risa> Así, cuando uno no pone su atención en, en lo que nos está diciendo el Señor, pues pasa de largo, como que no, como la semillita que no penetra en la tierra, que vienen los pájaros y se la llevan, o que simplemente se queda entre las piedras ahí. Y, y esta primera lectura, pues es una promesa muy bonita de la salvación que nos trae. Dios Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces, hay algunas de las profecías que estamos escuchando ahora en el tiempo de Adviento, dicen que hay tres protagonistas en el tiempo de Adviento. Uno es Isaías, porque es el que tiene muchos textos referidos al Mesías. Otro sería Juan Bautista, el, que, el precursor de Jesús, el que prepara el camino al Señor, como estamos invitados durante este tiempo a nosotros prepararnos para el encuentro definitivo con Cristo, sea que Él viene o que nosotros vamos. <risa> Hay que estar preparaditos. Y el otro, ¿quién creen que es? María. María, porque en este tiempo tenemos dos fiestas de María, la de, al menos las más importantes, de la Inmaculada y de Guadalupe, muy pronto ya. Y... Y bueno, pues ella fue la que preparó la primera Navidad y la que nos está preparando también para la segunda venida en diferentes manifestaciones que ha tenido. Entonces María es la que nos va a ayudar a prepararnos para el nacimiento de Cristo en nuestro corazón, que es lo que, de lo que se trata esta, este tiempo de Adviento, prepararnos para dejar nacer a Cristo en nosotros, porque como decía alguien, ¿De qué serviría que hubiera nacido una vez en Belén o mil veces en Belén si no nace en mi vida? <risa> que haya dividido la historia en dos, pero si no divide mi historia en dos, pues ¿de qué me sirve no? el 
dejar que Cristo afecte nuestra vida y ocupe su trono en nuestro corazón. Hace poco celebramos Cristo Rey, ¿no? ¿Es él mi Rey y Señor? ¿Es él mi buen pastor? Ahora escuchábamos el Salmo 23 del Señor es mi pastor, nada me faltará. <ríe> Con el buen pastor estamos en el camino que lleva el Padre. Él es el buen pastor porque nos va a llevar donde no nos falte alimento y donde estemos seguros en el camino de la salvación. En la primera lectura eh, les decía que hay unos textos de Isaías que se refieren a la primera venida de Jesús. Acuérdense cuando habla incluso de la pasión, de los detalles, de que vienen con camellos, con oro, incienso y mirra a ofrecer al Señor. Y hay muchos textos referidos a la primera. Será de una virgen nacerá, se llamará Dios con nosotros. Pero hay otros textos, dice Isaías, que se refieren a la segunda venida. ¿Mm? y donde se, se acabará el mal la, de, harán con las lanzas podaderas ¿Mm? para podar árboles ya no se levantará nadie contra nadie ya no habrá odio ya todo eso acabará la tiniebla también acabará es lo que nos dice hoy en prepararé para ellos platillos suculentos para todos los pueblos un banquete de vinos exquisitos manjares sustanciosos estas metáforas que los judíos siempre usan al hablar no saben hablar así como con conceptos sino con comparaciones siempre te ponen imágenes muy elocuentes muy ilustrativas para que nos demos cuenta de lo que el Señor quiere para nosotros quiere paz gozo Amor, que son frutos del Espíritu y que son lo que reflejan estas, estas metáforas tan bonitas que pone el profeta. Y luego dice otra metáfora también muy bonita, alusiva a esa venida de, de Cristo, Salvador, eh, que arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece las naciones, ¿Mm? lo que no nos deja ver. Lo con, porque ahora estamos en una situación que el conocimiento solamente se adquiere con esfuerzo no lo tenemos infuso no lo tenemos así como espiritual lo tenemos que ir captando uno por uno y nos pueden decir mentiras y podemos estar en la mentira solamente encuentra la verdad quien la busca y no se hará difícil de encontrar al que la busca nos dice la sabiduría, está a la puerta, deseando que, que la busques, deseando que la encuentres. No es que se esconda la verdad, que sea muy difícil, ahí la tenemos al alcance. Pero si no la busca uno, no la encuentra. El conocimiento en este mundo, eh, eh, a veces subestimamos, y yo últimamente he meditado un poquito sobre esto, lo que significa estar en el destierro del paraíso. ¿Mm? Estamos en el... perdimos el paraíso por el pecado y por eso hablamos de naturaleza caída y por eso hablamos de pecado y de muerte. Son las consecuencias del, del engaño de, de escuchar al enemigo de Dios, que muchos siguen escuchando a los enemigos de Dios, que tienen muchos instrumentos en este mundo y eso es peligroso porque porque entonces nos van a extraviar, no nos van a llevar a la salvación, nos van a llevar al abismo, ¿sí? Eh, el enemigo nos quiere llevar al abismo, sacar del camino de la vida. Y eso son a quienes escuchó a Adán y Eva 
y es lo que provocó la situación en la que estamos de destierro del paraíso. Pero el Señor nos promete que ha querido volver a, a llevarnos a ese lugar de luz, donde ya no habrá lo que oscurece, la tiniebla que no nos deja ver. Ya veremos la realidad patente, ya no hay posibilidad de engaños y de mentiras, como en este mundo, que todavía hay demasiada mentira. ¿no? El padre de la mentira, le llamó Jesús al diablo, que tiene muchos súbditos que se encargan de propagar la mentira y el engaño. Hasta dijo Jesús, cuando sale la mentira, cuando dice la mentira, habla de lo que le sale de dentro, porque él es el mentiroso, el padre de la mentira. ¿Mm? Y vemos muchísimos, en muchas partes, que son instrumentos para propagar esa cizaña, esa cizaña que luego tiene consecuencias graves, ¿no? porque siempre se hace con otros intereses y, y, y sobre todo cuando los políticos son los que están en ese camino, pues estamos mal, porque no nos llevan por el camino del buen pastor. Jesús, en cambio, cuando habló de que él es el buen pastor, en Juan 10 nos dice que mis ovejas escuchan mi voz. No escucharán la de otro pastor, reconocen la de su pastor. ¿Mm? Y eso es muy bonito y nos tiene que llevar a cuestionarnos qué voces escucho yo. ¿Mm? ¿La del buen pastor o me influye más y me afecta más y me dejo afectar más por la de cualquier persona que se me atraviesa? Hasta la de uno que ni conozco, que se atravesó con el coche y me gritó y ya me quedo todo el día rumiando lo que me dijo, me... <risa> más que rumiando la palabra de Dios. <risa> A veces nos dejamos llevar más y afectar más por una palabra que no viene de Dios, que no deberíamos ni de hacer caso, que por uno debería entrar y por otro salir. Porque, como yo digo, no somos camiones de basura para recoger toda la basura que nos echen. No deberíamos de dar oídos a las palabras necias, como dice el dicho, oídos sordos. Y la única voz que deberíamos de escuchar es la de Dios y la que viene de Dios. La que viene del amor de Dios, que puede venir por muchos instrumentos, por muchos hijos de Dios y por nosotros mismos. Es así. Pero saber discernir cuando la voz no viene del buen pastor no es de Jesús, sino de nuestro desorden egoísta, o del mundo, o del enemigo, que no nos va a llevar por buen camino, que nos va a llevar por un lugar árido donde no hay alimento. Solo el buen pastor nos llevará por donde hay alimento, donde se puede saciar la sed y el hambre de nuestra alma. Pero el que no es el pastor, dice, no le interesan las ovejas, es un asalariado. Ve a venir al lobo y huye, y el lobo agarra las ovejas. ¿Mm? Porque el asalariado no le interesan las ovejas. En cambio, el buen pastor nos dijo Jesús, da la vida por ellas, él las va a defender ama las ovejas, como vemos en el Evangelio de hoy también. Tuvo compasión de ellos. ¿Mm? En otro lugar dice, porque estaban como ovejas sin pastor. Pues así está hoy nuestro buen pastor. Tiene compasión de esta humanidad porque está como ovejas sin pastor. En una gran parte de gente que no conoce al buen pastor, entonces no saben qué voz seguir y siguen la de su propio desorden egoísta, la de su instinto animal, o la del mundo, la del enemigo, la de cualquier mentiroso que se ponga a liderar y a llevar con ideologías raras, con mentiras, con engaños, como también muchas 
creencias de estas supersticiosas, de los que te leen las cartas, que aquí se ven muchos anuncios en televisión de eso también, de los que te quieren adivinar la vida. Y entonces engaña bobos, que yo digo, de ninguna forma deberíamos de, de estar buscando nada de todo eso, porque o simplemente te van a sacar el dinero con mentiras, que son engañabobos, o si tiene algún poder sobrenatural, no es de Dios, es del diablo, y tampoco quiere recibir ningún favor del diablo, porque te lo va a cobrar caro. No es esa la voz que quieres oír, sino la del buen pastor, el único que va a saciar el hambre y la sed de nuestro corazón, que nos va a llevar por el camino seguro. Por tanto, muy bonita la imagen de retiraré el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Se desvelará. Dios ya se reveló. Ya está a nuestro alcance el reino de Dios. Esa es la buena nueva del Evangelio. El reino de Dios está a tu alcance, está cerca. Ya podemos ver la luz. Cristo es la luz. Aunque de manera imperfecta, porque en este mundo todavía no se ha culminado la obra de Cristo. ¿No? culminará cuando venga ya como rey en su segunda venida y se acabe este orden de cosas, este pecado que la misma tiniebla provoca en la humanidad. Ya se culminará esa obra, pero ahora ya podemos disfrutar de esta profecía de, porque ya se nos reveló la luz y ya estamos llamados incluso a ser luz nosotros y a iluminar las tinieblas y a ayudarles a distinguir entre lo bueno y lo malo que el mundo no distingue por eso llama malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo y, y nos condenan al que hacen bien al que hace bien y prefieren soltar a Barrabás como hicieron en el tiempo de Jesús dice en aquel tiempo prefirieron a Barrabás que a Jesús y desde entonces prefer, preferimos elegir a los ladrones a los ladrones como Barrabás, ¿no? Seguimos prefiriendo a los ladrones y escogiendo mal, escogiendo mal, sin la luz de Cristo, que es la que debería siempre eh, iluminar nuestro caminar en este mundo. Y, y entonces, plenamente, de manera plena y perfecta, será en su segunda venida, que ya no habrá tiniebla, ya todo el mundo quedará en la luz, ya no habrá engaño ni ni mentira, pero ahora ya podemos disfrutar de esa luz de Cristo, porque ya se reveló, la palabra revelar significa eso, quitar el velo, quitar el velo, la profecía, quitar el velo que cubre las naciones, para que tengan luz, y el salmo bien bonito de nuestro buen pastor, que es la voz que debemos de seguir, y el Evangelio, vemos ese buen pastor de alguna forma cumpliendo la profecía. ¿Mm? Cumpliendo este, les saciaré con lo que más necesitan y anhelan. Entonces vemos a Jesús curando a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los tullidos, curando a los enfermos. ¿No? Eh, respondiendo a esas necesidades vitales que encontraba para manifestar que él es el Mesías, que él es del que hablaba el profeta. Y luego eh, eh, también sació el hambre de los que ya llevaban tres días y que podían desfallecer en el camino, y Jesús tuvo compasión de ellos y quiso darles de comer. Entonces, ¿cuántos panes tienen? 
Ellos contestaron siete y unos cuantos pescados. Pues con eso el Señor, lo, dando gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Mismos verbos de la Eucaristía. Del mismo pan partido comemos millones, nos alimentamos millones por todo el mundo. Del mismo y único pan partido. Pero Dios no tiene hilo directo para llegar a cada uno. Necesita de los discípulos. Los discípulos son los llamados a ser luz, son los enviados a anunciar la buena nueva y a hacer el bien, como lo hizo Jesús mismo, que es el modelo a seguir. Él nos enseñó no solamente con sus palabras, sino con su vida, lo mismo que debemos hacer nosotros. Ser luz no solamente con las palabras, sino con la vida. Que son dos aprendizajes distintos, por cierto, ¿no? Venía meditando eso en el camino. Eh, lamentablemente, el primero es el único que podemos hacer las clases teóricas, digamos. En muchas cosas, eh, áreas de la vida se necesitan clases teóricas y prácticas, ¿no? Por ejemplo, el manejo. Eh, o los pilotos de avión o los cirujanos para operar hay clases teóricas que estudias todos los libros te dicen cómo está la cosa cómo se mete la primera, la segunda, la tercera cómo se meten los cambios, cómo funciona pero luego tiene que haber clases prácticas bueno, en la vida espiritual y para el alma solamente se nos puede ayudar con las clases teóricas las clases prácticas ya corren a, a cuenta de cada uno yo puedo ser muy bueno en la teoría y puedo no haber aprendido a practicarlo y ser el más torpe en saber amar en saber hacer el bien en, saber, en ser generoso en practicar las obras de misericordia ¿cómo estoy yo en mi aprendizaje práctico? ¿pueden ver a mí? ¿mis obras están reflejando a Jesús? ¿están iluminando? ¿o solamente lo tengo en la cabeza? ¿es mi ideología? ¿la comparto? ¿hasta la puedo enseñar? pero no la sé vivir ¿Mm? De alguna forma sí se nos puede ayudar a las clases prácticas, pero muy poquitos tienen acceso a ese aprendizaje. Yo recordaba en la comunidad Verbundey en la que yo empecé, eh, con los hermanos en la fe, con los misioneros con los que vivíamos, siempre teníamos revisión de vida. Una vez a la semana nos juntábamos una, dos o tres horas, lo que hiciera falta, y teníamos que revisar unos cuantos puntos de nuestra vida, los cuatro que nos juntábamos. Y entonces hablábamos de cómo nos había ido la oración, cómo nos había ido en, en la práctica de los sacramentos, o en la, en, en la humildad, el ejercicio de la humildad, en el ejercicio del amor fraterno, si nos había costado, si, y teníamos preguntas concretas que cada uno reportaba a los demás. Y los demás le podían ayudar, le podían hacer corrección fraterna, porque también habían vivido contigo. Y también tenían correcciones fraternas que hacerte porque te habían visto meter la pata mucho, o hablar feo, enojarte, o lo que sea, ¿no? O sea, o pereza, o lo que vean en ti, te lo dicen. Y nosotros lo agradecíamos que nos lo dijeran, porque estamos en el ejercicio de querer mejorar en la práctica también, ¿sí? En los que puedan conseguir hermanos en la fe que le ayuden, pues es, es bueno, porque queremos no solamente conocer en la cabeza las ideas de Jesús y las enseñanzas y hasta estar capacitados para dar razón de nuestra fe como deberíamos de estar, pero queremos también en la vida 
aprender a vivirlo, porque si no, ¿por qué nos serviría? ¿Mm? Y Jesús, de las dos maneras, ¿no? Con la palabra y con la vida hizo el bien, practicó el bien, practicó el amor de muchas maneras, obras de misericordia eh, corporales y espirituales, las vemos todas en Jesús, si ¿Sí se acuerdan, que son... La primera, las corporales basadas en Mateo 25, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron, estuve desnudo y me vistieron, la cárcel en el hospital me visitaron, esas son obras de misericordia corporales. ¿Mm? Y entrar a los muertos también. Y las espirituales, la corrección fraterna que mencionaba ahora, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, porque eso es ayuda para el alma de la persona, para que crezca. Enseñanza, corrección, oración por vivos y difuntos. La oración puedes ayudar a, que, a su crecimiento, intercesión. Y tolerar con paciencia las torpezas y debilidades del prójimo, en lugar de enfurecerte contra sus debilidades, tolerarlas con paciencia y ayudarle a mejorar. ¿no? En fin, vamos a pedir al Señor que también nosotros sepamos tener ese corazón compasivo de Jesús, de nuestro buen pastor, porque Él lo tiene con nosotros todos los días, de cuántos pecados nos perdona, de cuánta torpeza y pecado que hay en nuestra vida cotidiana. Y Él nos tiene una paciencia infinita como no conocemos en ningún ser humano, porque si no la tuviera ya no estaríamos aquí. Vivimos gracias a su amor infinito, compasivo y misericordioso. Y, nos, y quiere que nosotros hagamos presente ese reino de Dios ya aquí, que hagamos presente su amor, su compasión, que sigamos haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal como Él lo hizo. Dice en Hechos de los Apóstoles sobre Jesús, pasó haciendo el bien, nosotros nos toca hacer lo mismo, Jesús es el camino seguro que nos lleva al Padre, que nos lleva a la salvación, y por eso vamos a, necesitamos de él, no es que sea una cuestión de ser supermanes o ser muy capaces humanamente y, y que vamos a ser... No, es cuestión de abrirnos al Espíritu, de dejarnos guiar por el Espíritu, de ser dóciles a la voz del buen pastor. Eso es lo único que necesitamos. No es que ten, necesitemos capacidades extraordinarias, que los santos han sido como algo fuera de serie unos poquitos fuera de serie, superdotados o sobrecapacitados, no. Simplemente han sido humildes para escuchar la voz del buen pastor y ser dóciles a ella. Para dejarse guiar por el buen pastor, han sido humildes para no dejarse llevar por su desorden egoísta, por su torpeza, por su cortedad de miras, por el mundo, por las modas, por el que dirán, han preferido escuchar la voz del buen pastor y del Espíritu. Los guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y Jesús quiere que seamos de ellos, de los hijos de Dios que hacen presente la luz de Cristo y el reino de Dios, ya a la manera en que cada uno pueda, según sus talentos y, y luces y y carismas particulares que todos tenemos, distintos, uno será bueno para unas obras de misericordia y otros para otras, no es que todos somos capaces de todo, en nuestra limitación humana pues hay gente que es muy dada a la ayuda material y hay otros que serán más a la ayuda del alma espiritual y por eso hay comunidades religiosas inspiradas en un santo fundador más dadas a 
la evangelización o a la enseñanza o cosas así para el alma y hay otras que son para ayudar a los moribundos o a los huérfanos o a los ancianos o a los pobres eh, que el Señor nos ilumine para descubrir cuál es nuestro carisma particular en el que estamos llamados a servir como aquí este medio de comunicación hay comunidades religiosas también eh, dedicas a los medios de comunicación como los de San pa Pablo San Pablo ¿no? y, y otras así como esta comunidad de El Sembrador por los medios, evangelización por los medios para que llegue más la luz de Cristo y vayamos venciendo la tiniebla que es lo que vino a hacer Jesús y que está en nuestras manos como decía él no puede iluminar directamente, sino a través de sus discípulos. Eso es lo que veía en esto de partió el pan, se lo dio a sus discípulos. Y los discípulos son los que van a dar de comer, los que lo van a repartir. ¿Mm? Así como la vid, cuando pone Jesús la comparación, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El fruto de la vid, que es la uva, no sale del tronco, sale de la, de la rama, del sarmiento necesita que estemos injertados a él para poder dar el fruto quisiéramos tener cable directo con Dios pero Dios me va a ayudar por medio de su iglesia en su iglesia me está dando toda su ayuda material espiritual a través de todos los carismas para el cuerpo y para el alma pero si yo solamente le pido y espero que, que me lo haga él pero no quiero saber nada de la iglesia pues cómo me va a ayudar me dirá como aquel te mandé helicópteros, barcos, bomberos y, y no hiciste caso, ¿cómo querías que te salvara? ¿No? Ya le llegó el agua arriba, no aceptó nadie que le ayudara porque Dios lo iba a ayudar, pero Dios necesita de esos medios humanos para echarnos el cable. ¿Mm? Vamos pues a, a pedir al Señor que seamos de esos lazos humanos con los que Dios actúa en este mundo y sigamos fructificando, iluminando como Él quiere. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones, una obra de misericordia al interceder por vivos y difuntos por nuestra iglesia. Por los que sufren, que experimenten por la oración y el amor de los hermanos la venida del Señor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Para todos nosotros, que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de María Virgen, se han cumplido las promesas hechas a los padres. Nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, Lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Julio Domenech, quien preside esta Eucaristía, y bendiga a sus familiares, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades espirituales de los sembradores de Jesús con María, 
y a todas las personas que se unieron en la jornada. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Pues gracias a sus oraciones y ofrenda, continuamos con los proyectos de evangelización a través de la radio, la televisión, internet y redes sociales. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, que por la misericordia de Dios descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bondadoso, nuestras oraciones. Danos un corazón agradecido por tu providencia divina, que también hoy celebramos, por tu amor compasivo y misericordioso por cada uno de nosotros, por nuestros cuerpos y almas. Y ayúdanos a vivir este tiempo de Adviento abriéndonos más y más a tu acción salvífica en nuestra vida. Estas y todas nuestras oraciones las presentamos confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hermanos para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor y Salvador nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los dones prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. en verdad Padre fuente del amor verdadero de la vida, de la santidad por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro porque el mismo en la víspera de su pasión que acepta voluntariamente por nuestro amor Estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el cáliz, dándote gra gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebramos este memorial de tu amor extremo por nosotros, de la muerte y resurrección de tu Hijo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos este pan de vida y este cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que tu Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del mismo cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de nuestra Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Sé tú mismo nuestro buen pastor que sigues guiándonos a través de todos ellos hasta la perfección en la fe y en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y familiares que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia también de todos nosotros. Así, con María, la Virgen, nuestra Madre del Cielo, San José, su Esposo, los apóstoles, mártires y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos también nosotros como ellos vivir siempre en tu amistad, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues abiertos al Espíritu que nos hace hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre bueno, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor, para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús que hoy te haces aquí presente en medio de nosotros y nos dices como a tus primeros apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Podemos dar como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, 
Señor, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Él es Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado y de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias porque nos alimentas, como buen pastor nos llevas donde podamos saciar la sed y hambre de nuestra alma. Gracias porque eres compasivo y misericordioso, porque nos das mucho más de lo que creemos, de lo que merecemos. Gracias por, sobre todo, querernos llevar a ese destino eterno. 
por medio de tus apóstoles, de los que tú envías y de las personas que pones en nuestro caminar para ayudarnos por medio de ellos a ir creciendo más en tu amor, en tu conocimiento. Gracias porque nos sigues eh, guiando como con un amor materno y paterno a cada uno de nosotros, en especial este tiempo de Adviento que nos regalas, un tiempo de gracia y preparación para participar más plenamente en el banquete de tu reino, para dejar a Cristo ser nuestro tesoro y habitar en nuestros corazones. Vamos a decir también este acto de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Para todos los que nos siguen desde hospitales o sus casas, para que tengan esa comunión espiritual que es la más importante con Jesús. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un feliz día. Igualmente, Padre. Enseñanos, oh María, a esperar en Jesús. Enseñanos, oh María, a esperar en Jesús. Enseñanos, oh